0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você
1: e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar. Olá, caro ouvinte do podcast do Hospital Novo Atibaia Educação e Saúde. Aqui quem vos fala é o Dr. André Meneghel de Lara, Geriatra e Superintendente Técnico do Hospital Novo Atibaia, CRM São Paulo, 94181. Eu tenho a honra de trazer aqui, para continuar as nossas conversas sobre educação e saúde, a doutora Flávia Alencastro, que é especialista gastroclínica pelo Hospital Novo Atibaia e pelo AMI Amparo. Seja bem-vinda, doutora Flávia.
0: Obrigada.
1: Então, hoje trazemos um assunto que é a gastroclínica para conversar é, com a doutora Flávia que nos explicará o que é essa especialidade, que patologias são atendidas e um panorama geral no futuro dessa especialidade. Então, começando doutora Flávia, é, por que você escolheu essa área?
0: Bem, é, eu iniciei a, os meus estudos de medicina, eu entrei na faculdade em 1998, me formei em 2004, na faculdade do Rio de Janeiro e durante a, os quatro primeiros anos a gente não tem assim muita noção ainda do que vai escolher de especialidade, mas a partir do, do, do internato, que são os dois últimos anos de faculdade, eu comecei a me interessar pela, pela área de gastro, porque é onde eu, eu fiz o, os dois últimos anos, tinha uns, dois chefes de enfermaria que eu passei, que eu rodei, que eram gastroenterologistas. Um, inclusive, era um, um especialista em fígado, tinha um ambulatório só de doença de fígado. E eu comecei a me interessar nessa época, de, ao ver pacientes cirróticos, descompensados, internados, alguns pacientes com doença inflamatória intestinal. E aí surgiu o meu interesse pela gastro.
1: Interessante, sempre com o contato dos professores, a importância dos professores,
0: Exatamente, né? e eu falo que esses dois staffs meus é, em especial foram, assim, os maiores incentivadores, porque eles eram chefes da enfermaria e eles eram pessoas, assim, extremamente acessíveis, amorosos, respeitosos com nós desde a época, assim, do internato e depois na, durante a especialização. Fora a paixão que eles tinham pela profissão, né? Então eu acho que isso tudo ajudou muito na minha escolha.
1: É interessante você falar que tanto quanto o interesse técnico pelo tema, mas o interesse pela pessoa que amava e apaixonada pelo tema. Isso é Exatamente. muito importante, né? Eu no mundo também... hoje a gente fala das soft skills, né? São as habilidades comportamentais, as Exatamente. habilidades afetivas, Exatamente. comunicativas, Exatamente. né? Do porque profissional. A... É,
0: porque às vezes você até tem interesse numa área, mas se a pessoa, o chefe, é aquela coisa que já, né, não tem aquela habilidade toda para lidar e fica com aquela coisa de, né? Porque é estudante e tudo, eu acho que às vezes você toma um pouco de
1: às vezes por mais que o interesse técnico seja Exatamente. grande, às vezes a pessoa que, que o conduz não ajuda, Exatamente. né? Exatamente. É muito bom é. essa conversa. É. É... Qual que é a formação necessária para o médico fazer gastroclínica, Flávia?
0: Então, André, quando eu me formei era necessário um ano de clínica médica, né? você especializava um ano de clínica médica e depois você é, ingressava na gastro que eram mais dois anos. De uns anos para cá isso já mudou. Atualmente são dois anos de clínica médica e dois anos de gastroenterologia.
1: Ah, tá. Então, além dos seis anos de faculdade, Isso. tem dois de clínica e dois anos de gastroclínica, de gastroclínica. interando um total de dez anos aí Isso, de formação. exatamente. Muito bom. É uma jornada e tanto, né? Uh, quais os principais casos atendidos em gastroclínica, Flávia? Qual que é a rotina do consultório?
0: Então André, na verdade, o consultório a grande maioria das queixas dos pacientes são dispepsia. Então o que, que acontece? Dispepsia é um termo que engloba uma série de sintomas relacionados principalmente a estômago. Então, queixas de azia, queixas de queimação, da própria dor, é, muita gente com sensação de, de empachamento, é, pacientes com queixa de muito gases, dores abdominais. Tenho bastante pacientes também com diarreia crônica, pacientes com problemas de constipação, né? Então, basicamente é isso. Recebo muitos pacientes também com encaminhados de endócrino com esteatose hepática, né? Que é uma...
1: A famosa gordura no fígado, Exatamente, Exatamente,
0: né? gordura no fígado, que é uma coisa bem comum hoje em dia. Então, tenho muitos pacientes também com esteatose hepática no consultório.
1: Ah, perfeito. E desses casos, quais são os mais difíceis, mais complicados para tratar? São bastante desafiadores aí?
0: É, na verdade, eu acho que os mais complicados é, seriam, assim, de manejar síndrome do intestino irritável, que é uma coisa bastante comum também, que tem um fundo emocional bem importante, então você tem que ter uma relação médico-paciente bem, assim, fortalecida, porque muitas vezes são pacientes que têm durante anos, dores crônicas, que, que não tem, não aparecem em exame, né? Então o paciente chega para você geralmente com a bateria de exame, todos normais, e tem aquela dor, aquele desconforto, gases, às vezes tem diarreia crônica, às vezes constipa, às vezes alterna, então é uma, uma das, das coisas mais é, desafiadoras que eu falo de tratar, mas eu tenho... Graças a Deus eu tenho boa resposta, porque a gente conversa e se precisar encaminha para um nutricionista, eu tenho essa coisa de encaminhar também para o psicólogo, que eu sou bem cuidadosa em relação a esse tipo de coisa da saúde emocional do paciente, porque eu acho que na minha especialidade, é, a questão emocional tem muita relação com as queixas, com a piora de algumas queixas gástricas e intestinais. É, e fora isso, fora a síndrome do intestino irritável, tem um grupo de pacientes também, né, que são os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn e retocolite, que são aquelas patologias é, mais complicadas um pouco de tratar, que geralmente o paciente tem dor, diarreia crônica, com sangramento, então eu acho que seriam essas duas. E, e pacientes com refluxo também, porque o que, que acontece com paciente é, de refluxo? O refluxo, na verdade, ele, é, ele costuma ser precipitado por alimentação errada, então o que que acontece? O paciente quando você é, faz endoscopia, vê que não tem assim nenhum distúrbio é, fisiológico ali do estômago, do, do esôfago, é, os sintomas são muito precipitados por alimentação e hábitos errados. Então o que, que acontece, quando o paciente é, se convence de, e, e observa que à medida que ele começa a melhorar a alimentação ele fica bom dos sintomas, aí é tranquilo, mas na maioria das vezes é complicado porque mudar o né, hábito alimentar de uma pessoa que está acostumada a fazer aquilo sempre é uma coisa bem desafiadora no meu dia a dia.
1: Deixa eu perguntar, agora na pandemia você percebeu uma piora disso? As pessoas estão comendo pior ou melhor? Qual foi a sua percepção do impacto da pandemia com todas as alterações? Aí?
0: Na verdade, André, impactou bastante, porque ano passado eu percebi que aumentou assim, muito a quantidade de pacientes que começaram a ir no gastro pela primeira vez. Nunca tinham ido. Doutora, é a primeira vez que eu venho no gastro. O que que tá acontecendo? Ah, eu tô com muita dor, eu tô vazia, ou eu tô cheio de gás, ou eu tô com diarreia, e aí você, é, eu, pelo, eu pelo menos percebi que como eu sou de conversar bastante com o paciente, eu comecei a perceber, assim, a questão da transtorno de ansiedade por trás e pânico, assim, uma coisa muito evidente mesmo, muito evidente, e... Eu, acho, eu, eu não, acho que piora, né? Na verdade, os sintomas gastrointestinais pioram com a questão da ansiedade, é, então... Mas é, é assim. o
1: impacto da somatização Exatamente. gastrointestinal é enorme, Exatamente. os transtornos ansiosos, Exatamente. Né? E, infelizmente, é. acaba... Indo para o lugar errado, vamos Exatamente, dizer assim, né? É. E aí você tem essa sensibilidade de perceber Exato, e fazer a orientação é. e encaminhamento. Eu brinco
0: que eles, eles falam, né? Que eles romantizaram o órgão errado, né? Não é o coração que sente, geralmente é o estômago e o intestino, pelo menos na é. minha área. Eu vejo que são os primeiros que, que sentem.
1: Perfeito. Bom, uma dúvida assim comum, né? Acho que nosso ouvinte traz isso né, qual que é a diferença então entre gastroclínica, gastrocirurgia, essa confusão pode acontecer né? na hora de procurar o especialista, eu vou para o gastroclínico, gastrocirurgia, As pessoas às vezes não, não imaginam que exista essa diferença, acham que é tudo uma coisa só né, conte pra gente então a principal diferença aí.
0: É, na verdade a diferença básica é assim, tanto o gastroclínico quanto o gastrocirurgião Ambos mexem com o aparelho digestivo todo, né, desde esôfago, estômago, intestino, né, mas a diferença básica é que o cirurgião, né, é, ele está apto a fazer cirurgia quando necessário, né, vamos supor, um paciente que tem uma doença do refluxo, que você já tentou medicação, já tentou mudar é, hábito alimentar e o paciente não melhora, de repente é um paciente que é candidato a fazer, de repente, uma cirurgia, né, para melhorar o refluxo, então nesses casos né, é o cirurgião que faz, é, eu recebo alguns pacientes também com é, pedra na vesícula, que é uma coisa muito comum né, é, paciente quando tem pedra na vesícula ou pólipo poli, vesicular, que é uma coisa bem comum também, é, geralmente isso já é o cirurgião que, que conduz né, não é nem a parte clínica não. É, mas é basicamente isso. Coisas para ser operadas geralmente são a gastrocirurgia, né? E as outras doenças que tem, é, como a gente acompanhar e fazer o tratamento medicamentoso, fica com a gastroclínica.
1: Então, via de regra, são duas especialidades que andam de, de braços dados Exatamente. aí, sempre encaminhando para um e para outro, Exatamente. conforme o momento do é. paciente. Mas grande parte das patologias, a maior parte delas, ela é de tratamento clínico, Exatamente,
0: dizer, a né? grande maioria. É bem raro eu precisar encaminhar paciente para a cirurgia.
1: Certo. É, bom, falando um pouco disso, é, é, o gastroclínico atua em doenças do fígado também.
0: Isso. Né? Na verdade, André, o que acontece? Na época que eu me especializei, é, não existia ainda separado a residência de hepatologia. Então, o que, é que acontece? Os médicos mais antigos, até eu que me formei há 17 anos atrás, quando eu passei pela, pela cadeira, a gente via também é, várias... É, conduzia, né? Nós aprendemos a conduzir várias é, patologias hepáticas. Eu até na época fiz também junto uma, uma pós-graduação durante um ano com um chefe meu, inclusive, do Serviço de Patologia do Rio de Janeiro. Então a gente sabe conduzir, eu pelo menos sei conduzir bastante patologia hepática, com exceção de hepatite viral, que desde há muito tempo já fica mais com infectologista, né? As hepatites virais, mas o restante, né, como eu tinha havia falado já, a própria gordura no fígado, que é uma coisa bem comum, eu recebo bastante paciente com cisto hepático, né? Que é uma doença benigna, é, bastante paciente com hemangioma, então geralmente as outras coisas com exceção de hepatites virais né a gente eu pelo menos consigo conduzir direitinho hoje em dia de uns anos para cá já existe a especialidade de hepatologia separada então o que é que acontece hoje em dia para você ser uma hepatologista você tem que ter dois anos de clínica médica dois anos de gastro ou dois anos de infecto para depois é fazer mais dois anos de fígado né que é a especialidade para ser uma hepatologista hoje em dia já é separado.
1: Você fica também com as hepatites autoimunes. Fico
0: exatamente. É. E as cirroses pacientes... não Isso, virais? Exatamente, esqueci da cirrose hepática também que é uma coisa que eu adoro. É... <risos> eu tenho alguns pacientes sim com cirrose hepática.
1: Muito bom. Em relação a, a doenças preveníveis de um modo geral, na tua área, quais as principais, o que você recomenda? É,
0: na verdade, é, eu acho que assim, basicamente, o que seria assim, prevenível na minha área seria a própria doença do refluxo, né? é, a esteatose hepática, a própria hérnia. A hérniazinha também é uma coisa bem comum, a hérnia de ato do estômago, que o pessoal confunde muito com outros tipos de hérnia, né? inguinal, umbilical, mas não é uma hérnia... É, e a tal que a gente fala Geralmente essas três patologias São precipitadas, não é só isso, óbvio Mas são precipitadas por ganho De peso, obesidade Entendeu? Então eu acho que é uma das coisas que Seriam preveníveis, assim, na minha área é, E algumas diarreias também, né? Diarreia infecciosa, às vezes por, por Alimentação mal conservada Ou não limpar bem os alimentos Eu acho que Na maioria eu acho que essas seriam as mais fáceis, assim, porque o restante, alguns tipos de câncer, outras coisas, tem vários outros fatores, genético, né? Tem a questão também da, do estilo de vida, tabagismo, aí entra alcoolismo, alguns tipos de outras... De outras...
1: Em relação a, a hoje em dia, vamos dizer que as patologias crônicas estão muito né, prevalentes na nossa sociedade. Então, tem muita gente que toma vários medicamentos, né? Seja para diabetes, é. para hipertensão, enfim, medicamentos até para saúde mental, é. vamos dizer, né? Isso. Medicamentos para tudo, né? Para metabolismo, para até emagrecer, é. para osteoporose, enfim. Uma gama de patologias crônicas, né? Para é. enfisema é. pulmonar, é. para asma, etc. Você tem pacientes com uh, consequências hepáticas do uso de medicamentos, sim, ou seja, sim. hepatites provocadas por medicamentos, sim. é comum isso no consultório, é rápido?
0: Então, André, é comum, comum não é, mas eu pego, eu tenho alguns pacientes que, assim, alguns vêm até com, com diagnóstico já de uhum. é, hepatite medicamentosa, né, porque as pessoas às vezes acham que hepatite é só por vírus ou... Né? mas eu, eu tenho pacientes inclusive com, com cirrose já, né? porque toda agressão crônica no fígado, seja ela por bebida, é, seja ela por medicamento, pelo próprio vírus da hepatite, ou a, e principalmente até por, por gordura no fígado, eu bato bem muito nessa tecla, inclusive, porque eu tenho, além de pacientes com hepatite medicamentosa, né? que às vezes já evolui até para cirrose, eu pego pacientes com cirrose, principalmente na, no AMI lá de Amparo, que é o pessoal do SUS, então eu já pego, eu costumo pegar muitos pacientes com cirrose já em estágio avançado, que depois que você descarta tudo, vem o diagnóstico, ah, teve gordura no fígado a vida toda, não cuidou, então é bem comum, bem comum, mais até do que a medicamentosa, mas existe sim a medicamentosa.
1: Sim, então tem inúmeras coisas, inclusive... Exatamente. Temas para futuros podcasts aí Tem, não faltam, né? Você citou uma grande é. quantidade de patologias Sim. aí que a gente pode voltar até, a abordá-las futuramente. Assim,
0: existem também alguns casos de hepatite medicamentosa aguda por, pela, pelo fato da, da automedicação, que é uma coisa que eu sempre oriento também, né? Porque às vezes você acha que um simples remedinho, paracetamol, né? Que teoricamente é uma coisa inocente. Aquilo, dependendo da quantidade que você toma, você pode fazer uma hepatite fulminante. Então, eu costumo orientar bem até os pacientes em relação a isso.
1: Aí, depois que a hepatite fulminante chegou, só o transplante, né? Só o transplante, só o transplante. Não é simples, muito bem. Doutora Flávia, nos aponte a visão de futuro para a sua especialidade, o que é que tem aí no, no radar surgindo de novo, o que que a doutora Flávia imagina que vai evoluir a especialidade de gastroclínica aí nos próximos anos?
0: É, então, é, o que que acontece André? De uns, de uns anos para cá, de 2016 mais ou menos para cá, tem se falado muito daquela questão do, do intestino como segundo cérebro, isso é uma coisa bastante falada, que tem assim, é, tem, tem bastante, bastante paciente já que me questiona, que fica querendo saber mais é, sobre essa questão, né? Que são os famosos probióticos, né? Eles, de uns anos para cá, começaram a estudar a microbiota do intestino e estão descobrindo que é, o intestino, além de... Antigamente, a gente relacionava o intestino só à digestão, de de alimento, aquela coisa toda, mas eles estão descobrindo de uns anos pra cá com essa questão dessa microbiota toda intestinal, que são essas bactérias do bem que a gente tem no, no organismo, principalmente no intestino, né, que é o local onde mais tem essa quantidade de bactéria, que elas estão por trás de, de um monte de alterações boas ou ruins, quando elas faltam, então é um tema que vem sido muito falado, muito estudado e que eu acho que é assim, é o, é o futuro. É o futuro. Quer dizer, é olhar para
1: o aparelho digestivo com um outro olhar, Exatamente. um olhar muito mais cuidadoso. Exatamente. Ele interfere em outros processos de saúde não só na digestão, Exatamente. né? Processo imunológico também.
0: Imunológico, até de transtorno cognitivo, de ansiedade, depressão, eles têm... Tem começado a, a ver inclusive isso, né? Porque o, o intestino da gente é responsável por produzir alguns tipos de neurotransmissores também, né? A dopamina, a serotonina, que são os hormônios do humor, do prazer, né? Então, se o intestino está descompensado, eu acho que descompensa muitas outras coisas, não só intestinais, mas. No paciente de um modo geral, de humor, de algumas doenças autoimunes, inclusive eles estão estudando isso há um tempo já, porque esse desequilíbrio dessas bactérias é, do bem que a gente fala, quando elas estão desequilibradas, inclusive até por, por alimentação, né? Hoje em dia a gente se alimenta muito, muito errado muito fast food, muita coisa com conservante químico. Então essa questão da alimentação errada, ela influencia diretamente na, no intestino, né? na permeabilidade do intestino e isso faz com que a gente fique, fique susceptível a uma série de doenças, entendeu? Então a gente precisa começar a cuidar bem do nosso intestino. Muito
1: bom, temos temas e temas aí à frente para trazer, né? Perfeito, eu gostaria então, doutora Flávia, né, agradecendo a generosidade de oferecer seu tempo para compartilhar sua experiência, sua história, seus conhecimentos, né, a última palavra sua para o nosso ouvinte que nos acompanha.
0: É, eu, eu falo, eu bato, bato na tecla sempre do, do, do consultório, que assim, é uma frase muito clichê, mas que eu costumo falar que ela está começando a ganhar força, né, que a gente é o que a gente come, né? então eu geralmente assim caminho, oriento os pacientes né, em relação a uma alimentação mais correta eu falo que a minha especialidade anda junto com a nutrição e com a psicologia porque eu estou sempre encaminhando ou para o nutricionista junto com a psicologia então eu acho que assim é cuidar da alimentação em primeiro lugar praticar exercício cuidar da mente, do espírito de modo geral que eu acho que quando tudo isso tá andando junto, eu acho que a engrenagem roda bem mais fácil e aí eu acho que a gente tem uma qualidade de vida é, maior, melhor, né, e com, com prevenção até de, de problemas mais sérios no futuro. E a questão da automedicação também, eu costumo orientar, hoje em dia está muito na moda essa questão de probiótico, então às vezes o paciente já chega tomando probiótico, só que é aquela coisa, são bactérias do bem? São! Mas às vezes o que faz bem para um, não faz para outro e vice-versa então assim sempre ao invés de se automedicar, tentar passar primeiro porque às vezes é o fato de você tomar nem que seja um probiótico né que teoricamente é uma coisa é, que não faz mal mas às vezes altera alguma outra coisa que pode mascarar algum sintoma na hora da, da consulta então isso às vezes atrapalha um pouquinho então antes de se automedicar, sempre marcar uma consulta para ser avaliado direitinho e, e é isso.
1: Muito bom mais uma vez, muito obrigado por compartilhar aqui a sua história e conhecimento e principalmente a você ouvinte que nos acompanha por favor continue nos acompanhando compartilhando nosso conteúdo entre amigos, familiares, suas redes sociais e aguardem que sempre estaremos com novos temas de educação e saúde para beneficiar você se cuidar e procurar o nosso serviço, havendo necessidade, os especialistas de confiança. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Acesse hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo
0: Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina.